0: K 向,向川様は日々優しい旦那様に愛され幸せな日々をお過ごしのことと存じますが教えてください A いつまでもお姫様扱いしてくれる男性か B 現実主義で持ち上げることをしない男性かどっちの方が幸せですかと聞いたらもちろんお姫様扱いと答えたくなるところなんですが残念ながら生活ってそんなことではできませんなので B 現実主義で持ち上げることをしない男性の方が幸せという答えにさせてくださいそれでは今回も参りましょう向川智美の,まとものままとともも二千二十二年十二月十日土曜日夜九時から配信しています。M. B. S. ラジオポッドキャスト番組。向川朋美のまとものまとも。皆さんこんばんは。M. B. S. アナウンサーの向川朋美です。この番組は第二第四土曜日の夜九時に配信をしております。さて、今日の二択ジャッジでございますけれども、ラジオネームオリオンさんからいただきました。メールがございまして、先日夫に。たまにはお姫様扱いしてというとお姫様じゃないやんとさらっと言われましたこの2択どちらの方が結婚生活を長く円満に暮らせると思いますかというふうにいただいておりますいやわかりますよそれやっぱりねお姫様扱いしてほしいんですよでこれがねギリ20代30代前半まではまだお姫様扱いしてくれる旦那様が多いんですでもこれがね35を過ぎてご覧なさいよ何がお姫様やねんともう本当ね態度がコロッと変わっていく悲しいですねでもねいつまでもお姫様でいるわけにはいかないんですこれ私今回 B という答えにしました現実主義で持ち上げることをしない男性がいいんじゃないかとでもここには条件がありますあくまでもその釣った魚に餌はやらない的なそんなこうつまらないただただ日々生活するだけではなくてツンデレツンデレが条件なんですこれねいつもデレデレする必要はないんですよ普段はそんなもうお姫様やないやんって言っていながらもう時々は甘えて「可愛い可愛いって私のことしてくれるみたいなちょっと私の妄想が入ってますけどでもそういう男性はこう結婚生活も楽ししくて長続きするんじゃないでしょうかいつまでもお姫様扱いも困りますしあんまり持ち上げられなさすぎるのもこれはまたこれでつまらないし。いいところでツンデレといいうう感じでででかかがでしょうかそれはでも女性もそうですよ男性に対してこうきつく当たらなくてもいいけれどもパシッとやる時にはやるだけれども甘える時は甘えるみたいなメリハリっていうんですかそのツンデレはとってもこう男女の中では効果的ではないでしょうか。ということで一応今日は B という答えにさせていただきます。えー、さあ今日のまとものまともなんですけれどもいつも本当皆さんすみません言ってますよねでもね私第,その第2第4土曜日が配信日なのでその週の大体水曜日にね収録しますよってもうお伝えしてるはずなんで皆さんの方が忘れずにメールをください本当に私も Twitter でいつもお知らせをするんですけれどもなんかね、もう他に言いたいこととか他に書きたいことが出ちゃうともうそっちこう優先になっちゃってついねあの、メールくださいっていうのをね、うっかりしちゃうんですよ。もう今回に至っては喋る本人がうっかりしたもんだから鈴木 P が<笑>メールください収録日いついつですみたいな<笑>ツイートをしてくれてで慌てて私、あ鈴木くんが<笑>ツイートしてるって言ってもちょっと引用リツイートさせてもらったんですけれどもいや本当にあの鈴木くんのおかげでね本当あの皆さんから頂きましたよメールをもう肩落としてました鈴木くん「ごつ」<笑>メール「ごつ」いやもうちょっとお願いします皆さんねあの本当にまあ、多分ね何でもいいって言われるのが一番困るんですよね。でこれについてのメールをくださいって言われると皆さんそのテーマがはっきりするからちゃんと書いてくださるんですけどあのいつも言う「晩ご飯と一緒ですわ」「晩ご飯何がいい?」何でもいいって言われたらカチンとくるじゃないですか「何か言えよ」と「何か答えを言ってくれ」って思うのと一緒で何でででも結構すすののメールくださいいっていうのが一番困りますよねやっぱりテーマを絞ってくれというふうに思うので、えー、ちゃんと今日のエンディングは<笑>見えるテーマを絞って皆さんにお願いをしようと思いますそこは大丈夫ですでもう一つね、鈴木くんがありがとう皆さんに伝えてくださいって言ったのがコーラでございます<笑>無事届きましたありがとうございます本当にもうあのコーラが届いたということで、えー、これで私この1年間無事に皆様から頂い,いたコーラを飲み続けながら<笑>番組をえすることができております。ままた2023年もも引き続きき続よろししくお願い,いたしますす甘酒も大好きです<笑>さあということなんですけれどもまあこの1週間2週間はもうサッカーサッカーサッカー三昧じゃなかったですかやっぱりね、普段はサッカーなんてそんな見ないよとか J リーグ詳しくないよという方もワールドカップ、やっぱり国と国が、その代表が国の威信をかけて戦うって、こうなるとやっぱり応援したくなるというのが人情と言いますかね、やっぱり人間じゃないですか。で私も普段はどちらかというと、まあ、阪神タイガース子どもの影響で野球の方をよく見ますしサッカーってほとんど見ないんですよね。けれどもやっぱりワールドカップとということで、まあ、初戦本当何て言うんだろう日本の若者ってこんなに強くなったんだなってしみじみと思って。ですね J リーグが始まった当時って本当にあのまだ日本にそういう組織がなかったから J リーグが始まったよっていう時にこうワッと盛り上がってで三浦和良選手みたいなねこうスター選手も出てきてでこれで日本のサッカー強くなるこれで世界に向かっていくんだワールドカップに出られるように頑張るんだみたいなところから始まったサッカーがえドイツを破る強豪のドイツを破るえそんな強いクロアチアと引き分けそんなところまで行くんだなともう本当にびっくりした次第なんですけれども、まあえー、PK 戦で最終的にはまあ負けてしまったクロアチア戦ですけれども皆さんどうですかあれをご覧になっていて、まあ、90分走り切りました延長戦も戦いましたで PK です。この PK で、まあ、決まりますってなった時にこれね蹴りたいっていう人と蹴りたくないっていう人がいることにまず私驚いたんですよ。で私が選手だったら絶対蹴りたいしんなら真っ先に私から蹴り出してくれって言うしだって頑張っても頑張っても相手のゴールにボールを入れることができなかったんですよねその90分プラス延長戦。ここで私がゴールネットを揺らしたるぐらいの気持ちって私みんな持つと思ってたんですけど、一緒にちょうどその試合が終わった日の、えっと6時からがエーナーだったんです。上泉さんは絶対蹴りたないって言ったんですね。ああ、うわちゃんらしいって私は思ったんだけれども。上泉さんは嫌なんですって。なんかその世界中が見てるやんか。であそこの,あのグラウンドのね応援団だけじゃなくてもうテレビ中継されて世界中の人が見てる中でボール蹴って外したらかっこ悪いやんか。もうそんな耐えられへんわっていうわけよ。ああ、うわちゃんらしいわって私は思って。で私はもう真っ先に多分手を挙げていや、私蹴りたい。でも私なんなら蹴るコースまでイメージできてるんですよ。ね、全然関係ないけどやったことないけどやっぱり右足で蹴るんで右足で蹴ってゴール左隅の上ですわあそこにピシャーッと刺さるイメージがもう自分の中でできてるんですねイメージトレーニングができてるそれぐらいなのに蹴りたくない人なんていると思ってこれアナウンサー室でアンケートを取りましたでね上泉さんの仮説としてはまあ私54歳ですよねバブルをかじった女性というのは強いので50デコボコの女性は蹴りたがるんじゃないかと。で若い女の子たちは蹴りたがらないんじゃないかというのが上泉さんの予想でしたよっしゃ分かったではアナウンスセンターにいる女性アナウンサーに聞いてみようと思って私一人一人に「ちょっとごめんね」みんな忙しいんですよ。「ちょっとごめんね」「ちょっとポッドキャスト用にいいかな」って言ってみんなにこれ聞いてみたんです。どううししましょう蹴り蹴りたくない方からいきましょうかこれねどうします皆さん九十分やりました延長もやりましたここから PK です蹴りますか蹴りたくないですかのかに行く前に蹴りませんって言った人が三人いましたえーと思ってびっくりしたんですがまず藤林藤林さんは、うん、私絶対蹴りませんえなんで入る気がしません<笑>」「うん彼女らしいな」でもう一人「絶対蹴りませんなんなら私も気配を消します」って言ったのが玉巻アナウンサーここ二人同期なんですよ
1: 。へ
0: ーそうなんだこれじゃあ年齢は関係ないなと二、まあ、人まだ30歳になったばっかりなのでねでこの二人はもう蹴らないと。でもう一人が「蹴らない蹴らない」って言いながら本当は蹴りたいんじゃないかなってオンエアでもちらっと言った上田恵子アナウンサー私彼女は「いや私なんか蹴らないですよ蹴れませんよ」って言いながら結構ガンガン蹴るタイプじゃないかなと思ってたんですけどえっちゃんにその声をかけたら「私絶対蹴りません絶対無理です」って真剣に答えていたので多分本当に嫌なんだと思います。この3人が蹴りたくない蹴ることができない勘弁してくれだったんですねで真っ先に私と一緒で「蹴ります私だったら絶対ゴールネット揺らせます!」って答えたのが山崎でした<笑>でこれも私ねあの、えーナーの最後のところでちらっと「山崎さんは蹴る」って言うんじゃないかなって小声で言ったんでもしかしたらオンエア載ってたかもしれないんですけど案の定山崎さんは「私運動音痴で全然何の運動もできないんですけどでもあそこのピッチで戦うという自分が本当にサッカー選手だったらメンタルとしては蹴りたいですと。で私がゴールネット揺らすという自信がありますって答えたのが山崎さんだったんですね。であとは野島さんとか、えー、松川さんで高井さんは様子を見る。<笑>でこれ松本舞子ちゃんもそうだったんです。様子を見るえるどういう意味って聞いたら松本舞子ちゃんはこうまあ私たちみたいに「やります」って手を挙げる人がいれば「あどうぞ」ってもちろん譲るとだけれどもみんな手を挙げないで「えどうしようかなあちょっとうん蹴るのはなっていう雰囲気だったら「私行きましょうか」っていうことはできますっていう感じだったんですよ。で高井さんんんは3人兄弟の真ん中なんですって。でお兄ちゃんと弟がいるのでお兄ちゃんの様子を見て弟の様子を見て自分の行動を決めていたっていう老いたちがあるとだから私も周りの様子を見ながら行く人がいなかったら行くしでみんながその行,かない、うん、行かないんだったら行くしみんなが行きたいっていうんだったら別に私まあどっちでもいいかなっていうやっぱりこれって。年齢じゃないなメンタル性格だなというふうに思いましたまあどっちがいい悪いじゃないんですけれどもでもこの真っ先に藤林さんと玉巻さんと上田えっちゃんは「私切りません!」って言ったのはなんかちょっともう笑ってしまってあそんなになんて言うんだろう自信がないというかそんな感じなんだなっていうのが。意外でしたねでやっぱり私ともう一人やりますって手を挙げた、まあ、山崎さんもう一人いましたわこれ皆さん、ね、分かると思います誰だと思います私とまあ若い山崎アナウンサーもう一人うーんうんうん蹴る蹴る蹴るってこういう感じの答え方でした。当たり前やん蹴るるいかでしょあ絶対蹴る蹴る松井愛アナウンサーです<笑>。やっぱり愛ちゃんも蹴りたいと自分でゴールを決めたいとっていう答えだったんですね。でこれあ面白いな。でこれまたね多分男性に聞いたら男性は男性で違うと思うんですね。だから年齢じゃないんですよ。ちなみに一人だけ聞いた光広アナウンサーは僕は絶対蹴りませんって言ってました。うーんどうですかなんか仕事に通じるものってないですか。私もね今日なんか仕事に通じるものってないかなって共通項をこ,こう見つけてみたんですけれども藤林さんも別に玉巻さんも上田一ちゃんももちろんきちんと仕事をするけれどもでもなんだろうな慎重なタイプは慎重なのかもしれないですね思い切ってバンと行くタイプではないのかもしれないなと思いましたで私とか愛ちゃんとかまあ、山崎さんもそうなんですけれども割と、えー、怖いもの知らずというか恐れを(笑)知らず飛び込んでいくタイプで様子を見るっていうのはきっと一番賢いタイプなんだろうなというふうに結論付けた次第でございますねでもここまで来た日本サッカーもう次が本当に楽しみで仕方がないです私はもう自分が生きている間にこんなにサッカーも強くなる進化するいつか人間飛べるようになるんじゃないのぐらいの勢いで見させていただいた楽しませていただいたサッカーのワールドカップでございましたということで今回のポッドキャスト配信も最後までお楽しみくださいおかんむかあさん始まるでシャランランランラムカは、シャランランランラトモミムカトモミのまとものまとものちょっとこれ聞いてさあこのコーナーは私ととが最近気になっっていることをちょっと皆さんに聞いいいてもらうというとコーナーナでございます、まあ、さっきのねワールドカップのサッカーの話もまあ皆さんに聞いてほしかったんですけれどもこれじゃあキーパーはどないやねんってなった時にやっぱりキーパーもすっごく緊張するし嫌がる人多いと思うんですよね。そそれこそだってあれってほぼ勘で飛ぶじゃないですか見てあの相手がキックしてからだと間に合わないから山勘で右に飛ぶか左に飛ぶかってやっぱり決めるわけでしょその勘の鋭さってどっかやっぱり自分を信じなきゃいけないから私これまたね止める自信あるんだよね<笑>これもね次またあのアナウンスセンターでみんなに聞いてみたいと思うんですけれどもさあ、えー、私常日頃から120歳まで生きるよというふうに言ってはおりますけれどもでも本当にそうなるかどうかなんてわからないっていうことももちろん当然自分では自覚しているわけです病気じゃなくてもまあ、事故ですとか自然災害などでまあ、今日の帰り明日3日後もしかしたら死んでしまうかもしれないだからこそ私はその1日1日を悔いいなく生きたっっててう,うに思ってるんですねだからまあ貪欲っちゃ貪欲なんですけれどもとことんまで頑張って今日やるべきことは全部やった全力でやりきったっていうふうに思って眠りにつきたいんですねなので子供とも夫とも今日が最後になるかもしれないっていうふうに思ったら言言うべきことを言っとをっかなきゃっってやっぱり思うんですよなので甘やかすばっかりじゃなくてこう教えなきゃいけないことも今のうちに言っとこうあ今気がついたから今日言っとこうっていうふうに言うんですねなのでまあ中1と高2という反抗期男子には相当まあ今ママッチはうざがられている感じではあるんですけれどもでも私このままだったらちょっとまだ死ねないわって思うのでだからいす気がついた時にこここれこうだよこれはこうするべきだよっていうことを、まあ、息子たちには話し夫にもまあ感謝の言葉あ洗濯物やってくれたんだねありがとうとかなるべく言葉にに出すすようにしてるんで,すで学生時代の友達とかにも「すごく行き急いでるよね」とかでこのアナウンサーの同僚にも「向川さんってそんなに行き急ぐことないんじゃないんですか?」って言われることもあるんですけど。でもその自分が看護家に入るときに後悔するのがすごく嫌なんですなんかこうもっとできたのにとかもっと頑張れたのにとかなんかそんな風に思いながら死んでいくのがすごく嫌なんですねでもその頑張りっていいいうのは自分にしかかかわらななじゃないですか見てる人たちは「あすごく頑張ってたよね向川さん頑張ったね」あ「あお疲れさまゆっくり休んでね」なのかもしれないけれどもでも私なんかもうがんそこまでちゃんとできてなかったらもうずっと眉間にしわ寄せたまま死んでしまいそうでもうそんなのは嫌なのでとことんんやりきりきたいんで,す、ね、でこの間あの上泉雄一の ANA の中でも話したんですけれども今累活といって、あの涙の活,活動の活ね、累活。つまり、その泣くことによってストレスを発散するっていう累活が流行っている。そうなんですね。なんかこう、世の中のみんなが泣きたがっているらしいんですよ。で、その泣くことによってストレスを発散したがっている。まあ、確かにコロナ禍と言われる。まあ、この2年3年みんな我慢をしてみんなしんどい思いをしてでもどこにこ,うこの我慢や怒りをぶつけていいかわからないから自分の中にこう溜め込んでいてそれが今累活っていう形で涙を流すことによって外にやっと出せるようになったのかなというふうにも思うんですけどでも泣くことでストレスを発散しようってやっぱりある種おかしなご時世だな思いますっていうふうにも思うんですねでよくあの「笑うと免疫力が上がるよ」とか言われるんですけれどもこの涙を一滴流すだけで笑うよりも数倍その免疫力っていうのはアップするんですって。でこれも私またびっくりしてキラキラハハハハって笑った方が免疫力上がると思ってたらその心が揺れることによって流した涙その一滴でむちゃくちゃストレスの発散になって免疫力が上がるっていう。これ、科学的データがちゃんとあの集められているっていうのも調べてびっくりしたんですね。で、相変わらずまあ韓国ドラマにハマっている私なんですけれども、これね。気がついたら知らず知らずのうちに泣ける作品を私選んでるんですよ。何なんでしょうね。こうもちろん韓国ドラマって王道が？本当ラブコメなんですねラブコメから始まってもう本当にもうイチャイチャしてキャピキャピしてでもうキュンキュンしてっていうのが韓国ドラマの王道なのにわざわざもう号泣必死とか、えー、これを見たら必ず泣けるみたいな作品を私選んでいてそれを見ながら泣くっていうのが何て言う意識せずにそれをやってたんですよ。知らず知らずのうちにこう涙活を自分でしてたのかもしれないんですけれどもなんかこう体が泣くということを欲していたというか泣いいいいたたた方ががいいよって体が言ってて体言みたいなんですね。だってわざわざですよ泣けますよ泣きますよっていうドラマを選び家族が寝静まった夜中に見ながら恩恩泣き。ね、鼻水がずるずる流れるのをもうちんちん噛みでヒックヒックしゃくり上げながら「こんな終わり方切なすぎる!」とか夜中に叫んでるんですよこれおかしいじゃないですかでもこれをやってから寝るこれをわざわざ好き好んでそういうものを見てるあやっぱるいつだなただ私ってねむちゃくちゃ憑依体質なところがあってこう見たものとか読んでる本とかにふってこの間なんて家の壁をこう見ていたらうちの壁ってこう何て言うんですか塗り壁タイプみたいに車間屋さんがシュッとこうあの道具で壁を塗った形のままが残ってるんですけど。この壁って私のことどう見てるのかなってすごく変異変な憑依なんですけれども壁側に自分が入ったんですよ。壁側に自分が入ってで壁から自分ちのリビングを見るみたいな壁にまで憑依するんだって自分でちょっと怖くなったんですけどそれぐらい割とこうまあ乗り移るというか憑依する憑依体質なところがあるんですね。なので映画とかドラマとかその小説の中に入り込んでその中身が自分に降りかかったことのように思い込んでしまうっていう,こう性質があるんですだからこうしんんどいんですね目が覚めた瞬間にその夜見ていた悲しいドラマとか涙が出てくるドラマがの記憶がもちろんあるから。目が覚めた瞬間に泣き出したりするんですよ<笑>ちょっと病んでるって思われるかもしれないんですけれどもこれ病んでるとかじゃなくてその主人公そのものになっちゃってるんですね自分がなのでそのハッピーなエンディングじゃないと次の日の朝がもうすごくひどいことになるで、楽しい物語だったらパカって起きてでもう鼻歌歌いながらもうふんふんって言いながら、朝ごはん作るっていうことがまたできちゃうんですね。いや、本当に情緒不安出ちゃうんって思われるかもしれないんですけれども、もうむちゃくちゃなりきることができるんです。で、だから本当にしんどいんですよ、朝が、で、毎朝起きたらちゃんとあれはドラマである。あれは昨日読んだ小説の物語である。あれはドラマであるって自分に言い聞かせて。一回向川智美にちゃ実はこ,これで「はい向川智美だよ」ってリセットをして起き上がって活動を始めないといきなり陽気になったりいきなり泣きながら起きなきゃいけないっていうすごくあの大変な毎朝を過ごしているんですね。でなんでそんなことになったんかなって考えて。たんですけどまあ、そのストレス発散もあるかもしれないんですけど私は泣けるドラマとか、まあ、その小説とかを読んだりとか、まあ、映画を見たりとかしてそうすることによってもう一回二度目の青春というものを生き直してるんじゃないかなって思うようになったんです。類活でスストレスを発散するだけじゃなくてその頃に自分が戻ってその、えー、主人公に憑依することによってその自分が20代だった頃30代だった頃に戻ってその楽しかった青春時代辛かった青春時代切なかった青春時代をもう一回こう自分を投影することによって生きてるんじゃないかなって二度目の青春をもう一回生きてるんじゃないかなって思うようになったんですね。であのいつも言うようにカッと目を見開いて後悔したこの人生を忘れずに生まれ変わりたいっていうふうに話してきましたけれどもなんせその憑依体質なので生まれ変わった時にドラマとか映画とかそれで見た素敵な青春の追体験を覚えておいて次の人生でそれを生かそうってどこかで思ってるのかなと。でも、そんなに今の人生が辛いわけじゃないんですよ。ただ、通り過ぎてしまったものって、もうどんだけ望んでも戻ることはできないじゃないですか。で今のやってるドラマとか、まあ、映画とか、その読んでる小説とか、やっぱり、その五十代の主人公って、割と限られてて、どうしても年代的にこう若いもので。恋愛小説なんて、特に若い方に。主人公が振りますよねだから自分もその若い時に戻ってもう一回その体験をするっていうことをこの年になってやってるんじゃないかなでその感覚を覚えたまま多分、うん、生まれ変わりたいって思ってるんじゃないかななんていうふうに最近は思うようになりました。でもももねねこのの追体体験っっていうのは体も心もやっぱり、ね若返らせてくれるんですよね皆さん想像してみてくださいよ自分が20代だった頃30代だった頃まあそれは辛いこともありましたよ大変だったこともあったけれども若いっていうだけで乗り切れたこともあったじゃないですかね若いっていうだけで楽しかったこともあったじゃないですかやっぱりそれを私もう一回体験したいんだろうなって思うんですよねだからね今の私だったらもう30代の人とでもちゃんと恋愛ができる自信があるんですまあね<笑>人妻が恋愛できる自信があるんですって言い切るのもどうかとは思うんですけれどもでもまあ,あのお付き合いできるなっていうぐらいにまでメンタルも持っていけるしなんかこう自分の中からいろんなものが感情も含めたいろんなものがこう出てきている感じがすごくしています。五十四歳の向川智美を生きながら、三十代、二十代の頃の向川智美をもう一回同時に生きている感覚が、今なんですね。今の私なんです。なんかこう嬉しくないですか？それって、なんか私は得した気分なんですよ。疲れますよ、むちゃくちゃ疲れんの朝起きて、本当にあんまなんであんな風にとかって。こうドラマなのに引きずって朝から泣くってしんどいんですよでも一回ちゃんと向川智美ってあ違った違った私向川智美やわってリセットするとま,まあもちろん元に戻れるからいいんですけどこれはねあのストレス発散と言われるゆえんなのかもしれないですやっぱり一回皆さんそういった感覚でこうドラマを見たり小説を読んだりするっていうのはいかがでしょうかまあ、きっとどこかでこのままでは終わりたくないってこうなんか思ってるんですかね。第2第3のステージみたいなふうにもしかしたらそれれを考えてるのかもしれません,なんか割と見た目にはもうがっつりむちゃくちゃしっかりしてるように見えるよねってよく言われるんです。でも実はものすごい私夢見る夢子ちゃんだったりするんですね。なんかこう白馬に乗った王子様が道を間違えて私の目の前にいつかあ現れるかもしれないって真剣に思ってるんですよ54ででも道に迷った王子様ですよ<笑>多分白馬に乗った王子様はまっ、あ、すぐ目的地に行くと思うんですけどもしかしたら道に迷った王子様は私のところに現れるかもしれないそんな風に思う夢子ちゃんなわけですまあそんな夢子の2度目の青春まあ、これからは、えー、ドラマ小説映画だけではなく実践編に移っってていこうかなと思っております、まあツイッターの方にもねちょこっとだけ書いたんですけど例えば「夜のドライブ」私学生の頃よくしたんですよね、まあ、夜中友達同士でまあ4人ぐらいで車乗って何をするわけじゃない目的地もあるわけじゃない今日どこ行くって言いながらドライブに出かけるとか。あと読みたい本を傍らにダーッと山積みにしてもう貪るように小説を読むで私ノンフィクションって苦手で小説ばっかり読んでたんですね。で小説を読むから多分夢見る夢子になったと思うんですけどやっぱりそこで妄想の世界に浸る思いっきりねとかと徹夜でカラオケして朝の南を歩いてみるとかなんかこうそういうことに実践編としてチャレンジしちゃおっかななんて思っている今日この頃でございます。これが2023年の目標にななななるかななったらいいなでもできないことを絶対できないことを目標にするのは嫌なのでやっぱりある程度こうめどが立ってこれだったらできそうだなとかこれは思い切ったらできるなっていうことを目標にしよううと思うんですがこの「夢子の2度目の青春実践編」いかがでしょうかやってみてってっいう方いやいややめといた方がいいよもうドラマで泣くぐらいにしときいろんな意見があると思いますがあと1回年内放送がありますのでそれまでに皆さんこのテーマでメールいただけますか<笑>鈴木 P からのツイッターはもう出しません<笑>。なので皆さんが覚えておいてぜひともこれに関してご意見お待ちしておりますじいじいこんにちはむかーですむかーともみのまとものまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまとものまともさあ、えー、ではメールを紹介してまいりますいつもでしたらねたくさんいただいてますありがとうございますご紹介できなくてって言うんですけれども、えー、鈴木 P のメール、えー、ツイッターで皆さんいただいたんですが5枚<笑>、えー、鈴木 P の実力メールは5枚ということで、えー、ご紹介してまいりますいやありがとうございます嬉しいんですよ本当にありがとうございます、えー、まずはラジオネーム頑張れくまさんでございますムーヤンはじめまして、いつも頑張ってくれてありがとうございます。ええー、三十回目のまと,もまともを聞いて、ぜひムーヤンに。うちの夫について聞いてほしいと思い、メールをしまあ、メッセージをしました。ムーヤンのお話、すごく共感しました。これ多分、前回の、えー、いい夫婦の日にちなんで、お話ししたことですよね、えー。うちの長男が病気で入院した時に、かわいそうだなって言った人に対して。うちのの息子のどこがかわいそうやねんっていうふうにまあ言った夫に私はちょっとまあ惚れ直したというかそういう見方もあるんだなそんなふうに考えてくれる旦那さんはありがたいなみたいな話をしたんですけれどもえこの「頑張れまさんうちは得意不得意がこ凹凸の夫婦なんですけれども結婚10年を超えてもうまくやっています」。夫はアジア系の外国人なんですが、とても日本人と感覚が似ているところと似ていないところが混ざったような人なんです。私はズボラなわりに気にしいです。記念日なんて、結婚記念日は覚えてたから何かするという程度です。私が職場を変えようと本社の面接を受けたとき、面接官から、あなたに働いてもらう視点は3ヶ月後に閉鎖になる予定ですがどうしますかと聞かれ終わった面接でした私はできれば長く一つのところで働きたかったので迷っていたところ夫は3ヶ月後のことは3ヶ月後に考えればいいんじゃないと言いました何でも一瞬で白黒つけないと気が済まない私にグレーゾーンを作ることを教えてくれたんですその言葉を受けて閉店になる予定の支店に努めて結局半年後に閉店になるまでお世話になり今でも連絡を取り合うような仲間と出会うことができました自分とは違う考え方を持ってくれている人に出会えるって本当にありがたいですね、えー、拙いメッセージで長々とすみませんといただきましたいやまさにね頑張り熊さん本当そうだと思うんですよ私も多分同じです3ヶ月後に確実に閉まるって分かってるのに「勤めますか?」って言われたら「私は多分勤めない」っていうふうに答えを出してしまいがち。だけど働きに行きたいせっかく面接も行った「どう思う?」って旦那さんに聞いた時にこのグレーゾーン「えやん閉まるんやったら閉まった時に次を考えたら?」一見突き放しているようだけれども私が持っていない意見を言ってくれるっていうのはああなるほどねってよくあのやっぱり目から鱗が落ちるって言いますけれどもそういうことなんですよね。これってねあの一番近いところにいる他人がやってくれるとむちゃくちゃありがたいんですよ。これが自分の父親とか母親とか身内だとまた私によった意見になってしまうからやっぱり客観的になれないんですね。でも夫とといいいうのは近いところにいるけど他人ですぶっちゃけでもその一番近いところにいる他人が言ってくれた一言っていうのはこれね意外と響くんですよ。で他人とはいえ夫婦ですからねやっぱり相手のことも考えてくれている。僕だったらそれグレーゾーンとして3ヶ月働いて3ヶ月後にもう一回考えたらなるほどね。いいいいいいいやや頑張れさんいいご主人じゃないですすかここういうととだと思います私あのこういうふうに自分にない思考のことを言ってくれる人ってすごくありがたいし好きだなというふうに思いますね。ありがとうございました。続きましてはラジオネームあずきさん。年末年始は向川さんのテレビラジオでの特番出演をチェックするのが何よりの楽しみですラジオの特番企画通ってくれないかなと願っていますまた出演が決まればお知らせ待ってますといただきましたありがとうございます皆さんお待たせいたしました実は決まりました年末年始、まあ、これ発表しもしてるんですっけぼちぼちもう知ってるよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれどもおホームページの方にはもしかしたらまだしてないじゃあこれで知るという方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、恒例になっております。12月31日、大晦日。こんちは、パラちゃん。年の瀬ですよこれ決まりましたありがとうございます、えー、今年は12月31日が土曜日ということで、えー、オンエアスタートが11時からになります。いつもより30分ぐらい遅いのかな1時間ぐらいかなうん、1時間ぐらいちょっと後ろにずれますけれども11時スタートで、えー、メッセンジャー相原さんと一緒にこんにちはパラちゃん年の瀬ですよこれも去年もやりましたしもう恒例になっていますよねこの1年を振り返ろう最後まで笑って2022年を締めくくろうという番組でございますこれもだから6時間ぐらい7時間ぐらいね喋ることになりますけれどもぜひ31日ですからね、もう大掃除は皆さん終わってるのかなね、のんびりテレビを見ながらなのか、最後の窓拭きをしながらなのか分かりませんけれども、おせちをちょっと作りながら、ぜひお聞きいただけたらなと思います。言うても長いので、あのじっくりこう、ラジオの前で聞くのは大変だと思いますけれども、ながらでいいですよ。ながらでいいです。十二時から、十二時からだそうです。今、鈴木 P から訂正が入りました。十二月三十一日、十二時、お昼からでございます。こんにちは、パラちゃん、年の瀬ですよ。十二時からやったら、ちょっと短ない？これ、七時、八時までやろうよ、一時八時まで<笑>やりたいぐらいですけど、なんか枠が決まってるそうなんで。六時間ぐらい喋、はい、らせていただきますので、相原さんと一緒にやります。ぜひお聞きください。そして、もう一つ、一月一日、もう年が明けました。二千二十三年の一月一日、夜八時からなんですけれども、えー、私の好きな韓国ドラマのラジオでございます。えー、向川智美、天田ら浜本の韓ドラ沼の世界にハマっちゃわないとということで、こちらは一時間の番組です。これもね、今回はいろんな企画を考えておりまして。でまたねはっきりしたらお知らせしますけれどもここにメールをくださいねというメールアドレスをちゃんと取得しましたカンドラ沼の世界にハマっちゃわないとのちゃんとアドレスがございますのでそれ決まったらまたお知らせしますそこ宛てにえー、私こんな韓国ドラマ好きよとかこんなドラマを見たいんだけどおすすめなんですかとかまたそちらの方でもメール募集しますのでぜひ楽しみに待っていてください大晦日のこんちはパラちゃん年の瀬ですよそしてお正月1月1日のカンドラ沼の世界にハマっちゃわないと出演いたしますのでぜひお聞きくださいありがとうございます、えー、続きましてはラジオネーム綾野農園さんでございます向川さんこんばんはこんばんは私は9月に大阪からど田舎の静岡県に引っ越しましたあら綾野農園さんお引っ越しされたんですねえー、向川さんがよくおっしゃる自宅の敷地が広いとかシャンディリアが地元では珍しいというエピソードはいつも共感していますでしょうそうなんですよ田舎ってそうなんですよ、えー、大阪で使っていた持ち歩きの w i f i は今は県外で。光回線は所有者の許可を得て、えー、大木を切らないと導入できないとか唯一の公共交通機関のバスは平日のみで最終便が午後2時という不便すぎる生活です今は関西のラジオが聴けることが心の救いです向川さん的田舎生活を楽しむアドバイスというのをお願いしますとなるほどねそうなんですよ田舎ってねむちゃくちゃやっぱりね一軒一軒皆さん土地がやっぱり広いんですよねで広いのであの子供が小さい時はむちゃくちゃ喜びますうちの子今でも、まあ、下の子は中学一年なのでじいじい相手に野球やったりキャッチボールやったり本当にもうバッと振り回せるしで、えっと、ゴルフのちょっとしたもう打ちっぱなしぐらいはできる感じであるので、あの田舎っていうのは土地が広いっていうのはすごく一つ利点ですね。で、そこで、えー、もちろんこう農家として食べていくわけにはいかないので、自分の家で食べる分ぐらいの無農薬の野菜とか美味しい果物を作ったりとかっていうのを、私の父と母は楽しみに今やってますね。この間もあの相原さんにもお分けしたんですけれども。柿山のような柿がまあ送られてきてそれも我が家にある柿の木なんです当然ね。でちょっと前は梨梨がこれれままたた山のように送られてきましたでいつも,もう量がすごいからもうご近所にみんな配るんですね。あので子どもたちが「山梨から梨が届きました」って言って近所に皆さん配るんですけれども梨。で夏場は桃はもちろんぶどうも来ます。でえー、ついこの間はなんんと、えー、キウイが来たんですでうちの息子はあのグリーンキウイいわゆる緑色のキウイが苦手で、えー、ゴールデンキウイっていうのゴールドキウイ中が黄色いキウイが好きだっていうことを話したらわざわざそのゴールドキウイの方を作ってでこれまた山のように送ってきたんですよ。でやっぱりねあの売ってるものの方が確かに形は綺麗ですし真ん中のこの芯の部分が小さいんですけれどもでもこうボコボコっとしてるけれども芯も太いけれどもでもやっぱり甘くて美味しいしかも安全そこで私はま,あまたありがとうまた来年もお願いねって言うと父と母はマンゴーが喜んで食べるんだからって言って作ってくれるんですねでいちごも作ったりとかであとはメロンを作ったりとかで本当に自分たちとプラスたくさんできたら、えー、娘に私に送ってあげようぐらいの感じなので本当にねあのびっくりするぐらいの種類のこんなにできるの果物ってっていうぐらいあ冬はリンゴも届きますリンゴの木も植えてあるのでリンゴも届くんですけれどもそんな風にちょっとこう広い土地を有効的に使うっていうのは田舎生活の一番の楽しみですね。でうちの夫はもう本当にリタイアしたら山梨に行ってあのそういう農業生活をしたいって思ってる人なんですね行ってきたらって私は答えてるんですけれどしかも山梨って私の実家じゃんって思いながらも、まあ、行きたいならどうぞって言ってるぐらいこう何でしょう？年取ると土いじりがしたいくなるんですかね。やっぱりね。土をいじって猫を植えてみたいなことをやりたいというふうに言っていますが、これはおすすめです。でもね、あの小さい頃えっと笑っていいともが12時からではなくて、夕方の4時からだったんですよ。そんな風にテレビがきちんとした時間に見られないとかね。これ田舎ならではだわ。今でもね。えっとどこの曲だったかな？ 2,3 曲あるんですよ、えー、笑っていいと今笑っていいともやってませんけれども、えー、普通だったらこの時間からっていうテレビがやっぱりケーブルテレビの方が発達していてケーブル経由するからちょっと遅くなるみたいなところもあるみたいですねまあ、綾野農園さんが静岡県のその田舎っていうのがどの辺りなのかがちょっとわからないんですけれどもでもまああの田舎は田舎なりの美味しい空気とでその自分で作った果物野菜みたいなものとあとご近所同士がすごく仲良くなれるあの出荷する時には形のいいきゅうりとか綺麗なほうれん草をもちろんね出荷するんですけれどもこれは形が悪いだけで味は変わらないからねって言ってうちの父と母なんて野菜はほととんんど買ったことないですもんみんなご近所から頂い,いて。で私たちがこうゴールデンウィークに帰ったりすると「あらトもミちゃん帰ってきたの」って言ってまたそこでこう無農薬の野菜とかまた果物とかもいただけるっていうこういう田舎っていうのはやっぱり人人と人がこう近くていいでですすねね私は好きそんな風な過ごし方はいかがでしょうか。えー、貴重なねえー、鈴木 P のツイッターからのメールもう一枚ご紹介しましょうこちらはえー、っとラジオネーム酒のみこさんですありがとうございます向川さんこんにちは向川さんは若い頃から大変表になった向かわ伝説が数々あると思いますが世間では3回はモテ期があると言われています向川さんのモテ期は今まで何回ありましたか私は20代の時と30代の時にめっちゃモテましたムカワさんのモテ期は何歳でしたかといただきました20代と30代のモテ期なんて一番いい時じゃないですかねすずちなみにね鈴木 P は独身なんですけれどもモテ期はありましたか首かしげてますない今まで一回もないほら、酒のみ子さん、やっぱりモテキが3回あるっていうのは、あの、映画の見過ぎですわ。映画でね、モテキってありましたけれども、ない人もいるんですよ。<笑>鈴木 P は、今 40?41 歳。まだモテキが来てないみたいです。でも、でも、まだ41だから、これからっていう可能性もあるからね。45、50、55。このモテキも美味しいじゃないですか、ちょっと。刻みすぎちょっと刻みすぎでもこれ四十五五十五六十五六十五はちょっとしんどくないねでも今からっていう可能性も確かにあります私はねどっちかっていうと早熟だったので小学校の高学年五年生六年生の時が一回目のモテ期でした。でも私ねモテ期がねごめんなさいね本当自慢みたいでモテ期が長いんですよ<笑>なので5年生6年生から始まったモテ期がえっ、ー、とね中学いっぱいまでで高校は全然私関係ないところにあのリセットしてみんなと同じところに行きたくないって言って違う高校に行ったので、えー、そっからだから5年間ぐらいはモテ期はやっぱ続く続いたんですね。で小学学校校から中学校でむちゃくちゃゃくこう顔も変わるし体つきも変わるしこう異性を意識するし変わる時だったんですけれどもなぜかこうそこで第2のモテ期がそうだなでやっぱり大学時代ですかね大学時代の大学時代の後半から、えー、入社して。間もなくって言う,でしょう,<笑>言うてくけどね進藤さんだけじゃないからね他にもいますからね他にもいるんであえてまあ今言いましたけれども大学時代の後半から、えー、入社して、えー、すぐぐらいですかねだから20代の前半から、えー、30代結婚が29だったので、まあ、そこまではまあ長いですけど、モテ期かな？やっぱり2回ありましたね。で、私ね。実はもう1回あるんですよ。でもこれね。結婚してからなんですよ。でもあんま大きい声で言えないんですけど、あのちょっとありまして。で、それもて本当にモテ期なんですねい。1回こっきりとか相手が1人とかそういうことじゃなくて、別にやましいことは何もしてないですよ。でも、ものすごいアポロウチを受ける時期っていうのが。あったんですねこれ不思議なことにえー、っとね年でいくと30代ですね30代の、えー、っと半ばぐらい30代半ばぐらいに3回目のモテ期が来ましただからサケさんも結婚されてると思いますけれどもままだ来るかもしれませんよ結婚してる結婚してない今関係ないんでねあその,あのモテ期はよモテ期はねあのあああれを倫理的にあかかんんんことはあかんよ皆さんね私別にそれを推奨してるわけじゃないんですけどでもモテ期としてはそれありますからで20代30代40代に来るモテ期っていうのはルックスだけではなくてやっぱりその人今まで経験してきて作られたその人が好きっていうことだから鈴木 P は人人格的にに好きななってくれる人が現れるるが現はずなんですよ別にルックスが悪いとは言ってませんよ。言ってないけれども全部を見て好きになってくれるってすごく嬉しいことじゃないですかもうええわっていう顔でうなずいてますけど<笑>でもさけさんそういうことですよねでさけさんも結婚されてまあ、子育て一段落されたのかなどうかわかんないですけれども今からでもまだあるという風うに思っててください私も道に迷った白馬の王子様は来ると思っていますさてそろそろお時間になりました次回はですねいよいよ年内最後になってしまいます年内最後2022年12月24日をこれ配信日としているわけなんですけれども年内最後ということで鈴木プロデューサー考えましたやっぱりねアバウトにメールくださいではあかんとその絞りましょうっていうことで今年はまともな1年だったかまともじゃなかった1年だったかというテーマでいかがでしょうかっていうふうに言われたんですけどこれ、皆さん、どうですこれでメール書いていただけそうですかね。まともかまともじゃなかったか、まあ、言うてもねタイトルがまとものまともなんで自分にとっての1年がまともな1年だったのか。いやいやまともとは言われへんなという1年だったのかいやどうこれ書きにくないそんなことないですかいやちょっと心配やなどうしようもしこれまともな1年だったかまともじゃなかった1年だったかっていうのがちょっと難しいわっていう人はこうしましょうあなたの今年1年を漢字一文字で表したら<笑>これちょっと一番よくあるパターンじゃないですか<笑>一番よくあるパターンを鈴木 P は第2候補に出してまいりました、まあ、どちらでも結構ですまともな1年だったかまともじゃない1年だったかが書ける方はこのメールテーマでいやいやちょっとそれ難しいわっていう方はもうあなたの今年1年を漢字一文字で表してくださいもうこれで結構でございます、えー、ぜひ皆さんからのたくさんのメールお待ちしておりますでまた引き続き、どっちが幸せかの二択ジャッジメールこれも欲しいんですよ、皆さんの悩みでもいいですよ、自分自身が悩んでるからこのジャッジでっていうのもいいし、え僕は答えが出てるけれども、向川さんの答えが聞きたいからこのジャッジでもいいので二択ジャッジぜひお送りください。でまた、ムーヤン、これ聞いてというようなお怒り、お悩み、幸せなお話、何でも結構です。あこれででも結構ですあかんんねそういった類のメール<笑>難しいわ。<笑>でも中心はまともな一年だったかまともじゃない一年だったかもしくは今年一年を感じた文字で表すと<笑>これでお願いいたします。えす、ー、べてのメールはムーアットマーク m b s 一一七九ドットコムアルファベット二文字です。m、え、u、ー、アットマーク m b s 一一七九ドット c o m でございます。ということで m b s ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも毎月第2第4土曜日の夜9時に配信でございます年内最後次回は2022年12月24日の配信ですでは次回またお耳にかかりましょう m b s アナウンサー向川智美でしたほならば